0: Andy? Ja. Jürgen? Ja. Hm. Sind schon ein R. Oh, hi. Gar nicht gemerkt. Wie geht's? Gut. Das hier ist die 05. 005. Der schmidt in der fünften Runde.
1: Wow. So sieht's aus. Was geht ab, Leute?
0: Grüße nach draußen. Sommerzeit ist Urlaubszeit, das hat deswegen sich mal wieder etwas gezogen. Ich glaube, das ist schon der Standardsatz, oder? Jedes Mal, wenn wir anfangen, ist jedes Mal so, ja, es hat ja. mal wieder etwas länger gedauert. Ich
2: habe schon bestimmt ein paar Hate-Mails bekommen, dass wir so lange Zeit lassen. Mein Postfach mal.
0: ist randvoll, sage ich euch. Ja. Ich habe ja. gar nicht reingeguckt, aus Angst. Ja, ihr wart weg. Ich war nicht weg, ich hatte auch ein bisschen Urlaub, aber bin nicht weggefahren aber es ist auf jeden Tja. Fall gut mal ein bisschen entspannt von der ein Arbeit Urlaub
1: zu Hause ist auf jeden Fall eine super Sache habe ja. ich auch in den letzten Jahren völlig vernachlässigt so, dass dadurch, allem, dass ich im Familienbetrieb arbeite vor allem habe ich einfach nur Urlaub genommen wenn ich auch irgendeine Reise gebucht habe ansonsten bin ich halt einfach arbeiten gegangen so ich habe gar nicht drüber nachgedacht vielleicht einfach mal ein paar Tage zu Hause zu bleiben so vor allem, wenn man einen ja, Garten
2: hat, das ist es ja eigentlich schon auch eine, eine echte Option,
0: ja. äh, Urlaub zu Hause und dann eben im Garten das zu verbringen. Auf jeden Fall. Ich habe auch früher immer so diesen Drive gehabt, dass ich irgendwie immer wegfahren will, dass ich immer irgendwas äh, irgendwo reisen, weißt du, immer so dieses raus und so. Aber eigentlich ist das manchmal auch einfach nur Stress. Also es kommt mal darauf an, was man macht. Wenn man jetzt so wie ihr irgendwo hinfahrt, wo man dann einfach lange an, einer, an einem Ort ist, dann ist es eh auch eigentlich ziemlich entspannt. Aber ich bin halt dann häufiger, eher so, habe dann eher so Reisen gemacht, weil also dann halt von einem Ort zum nächsten oder dann irgendwelche so Städte bereisen, irgendwas sich angucken. Und das ist dann, das ist dann teilweise einfach Stress und dann hat man gar nicht so die, die krasse Entspannung.
2: Ich denke, man übernimmt da auch viel von seinen Eltern, oder? Also bei uns war es immer so, bei... Jenkins und mir, ähm, dass wir äh, mit unseren Eltern immer jedes Jahr nach, äh, nach Portugal geflogen sind. Oder früher noch gefahren, bevor man geflogen ist. Und äh, das ist einfach ähm, der Standard gewesen. Urlaub hieß dann äh, wegfahren. Und zwar nach Portugal. Und das ist weit weg. Und mhm. äh, ja damit es sich nach Urlaub anfühlt, und da, dabei ertappe ich mich heute auch noch, äh, muss es irgendwie äh, auf jeden Fall ein anderes Land sein und am Meer. Also das ist für mich auch, auch schon wichtig. Ein Sommerurlaub muss irgendwie an der Küste äh, verbracht werden.
0: Ja, da gibt es auch, glaube ich, echt so Typen einfach Jeder ist so, ein, so eine Art von Urlaubstyp irgendwie. Ich merke das auch. Meine Frau, die ist auch genauso, wenn die ein Jahr nicht am Meer war, dann ist es für sie, als hätte sie diesen, in diesem Jahr keinen Urlaub gehabt. Ja. Es ist so total krass verbunden und ich habe das überhaupt nicht mehr Ist für mich. Wenn ich das mal mache, okay, aber wenn nicht, dann ist das auch egal. Also ich habe halt gar nicht so sehr das, was bei mir halt eher so immer war, war Skifahren. Das ist dann halt bei mir immer so der Standard gewesen. Wir sind ja immer zu meiner Oma gefahren äh, in, in die Berge. Und mhm. das war einfach, wenn ich das nicht hatte, das war halt dann für mich so, wow, mhm. scheiße irgendwas war, hat dieses Jahr gefehlt. Und deswegen, ich glaube, jeder, wie du schon sagst, so, ist da so geprägt einfach aus seiner Kindheit so ein bisschen. Auf jeden Fall. Aber wo wart ihr denn jetzt? Wir waren
1: in Südfrankreich, in, boah, in Gion, das ist so eine Halbinsel, so einer der südlichsten Punkte Frankreichs, würde ich sagen. Ich meine, das, südlich, das südlichste Stück von Frankreich ist ja Festland. Deswegen mhm. Würde ich schon sagen. Äh, ja, Côte d'Azur ist das. Das ist dabei Monaco, Marseille, Nizza in der Ecke. Wir waren äh, auf hm. dieser
0: Landzunge zwischen Nizza und Marseille. Deine okay. Nähe war ich auch schon mal irgendwo. Aber irgendwann so im Herbst. Das ist aber echt schön da. Traumhaft.
1: Ja. Also wir hatten, das, wir hatten das Glück auch noch, dass bei uns, äh, diese, das sind so Steinstrände dann, ne? Also brauchst du auf jeden Fall so, so Wasserschuhe, mhm. damit du dich da entspannt bewegen kannst alleine, weil auch wir sind auch geschnorchelt und da sind viele Seegel und solche ne? das sind mhm. Sachen, wo du nicht reintreten willst einfach. Ähm, wir hatten das Glück, dass es so eine riesige Bucht war. Es sah im Grunde aus wie ein, wie ein richtig krasser See, wo wir da waren. Und äh, mhm. wenn du aber dann die, die Küste entlang gewandert bist, dann hast du halt schon gesehen, dass da eine große Öffnung zum, zum offenen Meer ist. Aber dadurch war es da halt sehr entspannt ne? kaum Wellen das Mittelmeer hat ja jetzt eh nicht so hm. so einen krassen Wellengang ja
0: wenn man traumhaft den Atlantik gewöhnt ist äh, dann ist das Mittelmeer wie so eine Badewanne
1: auf jeden ja. Fall du kannst den ganzen Tag da drin rumdümpeln das ist echt super
2: geil ja teilweise waren wir zwei Stunden im Wasser und dir wurde einfach nicht kalt ne bist reingegangen und ähm, du, es hat dich auch überhaupt keine Überwindung gekostet, irgendwie reinzugehen. Du bist einfach rein. einfach. Also wenn man wenn man mal ähm, im Atlantik gewesen ist, äh, auch nicht überall, aber meistens ist der Atlantik ziemlich kalt. Da musst du schon zwei, dreimal nachdenken. Gehst jetzt rein? Und wenn, oder wenn ich mich zurückerinnere in Portugal in manchen Jahren, da hast du allein, du hast nur deine Füße reingetan und deine Knöchel. Deine Knochen haben wehgetan <lacht> vom Kälte des Wassers. Ja. Ne? Oder... Ja, und dann springst du eben rein, damit du halt sagen kannst, ich war schwimmen, in Anführungszeichen, springst kurz rein, bist 30, 40 Sekunden im Wasser und danach musst du bibbernd wieder raus und dann tankst du Sonne. und Haut
0: dich womöglich äh, noch so eine krasse Welle weg.
2: Ja, aber das ist auch Action dann wiederum im Wasser. Ne? Das ist der eher Sun eher für, für, für Surfen und so äh, perfekt. ne? Mein gut, da juckt dich die Wassertemperatur ja auch überhaupt nicht mit dem Neoprenanzug. Aber ja. Badewanne klingt ein bisschen so, als würde man das so ähm, ja so äh, herunterspielen und, und, und äh, ähm, ja, es wäre da gar nichts los. Ne? Ähm, aber was wir das erste Mal jetzt gemacht haben, war äh, zu schnorcheln. Ich habe das vorher noch nie gemacht. Äh, ich glaube auch nicht, dass man äh, überall in Portugal äh, viel sehen kann. Aber wir haben uns ähm, bei Decathlon diese Tauchmasken geholt.
0: Ja, ich kenne die. Die haben oben so ein Rohr dran, oder? So, so
2: genau in der Mitte. Äh, genau. Du kannst dann. Äh, der Unterschied ist, du kannst äh, frei atmen, sowohl durch die Nase als auch durch den Mund. Und ähm, das ist für Einsteiger extrem einfach. Und ähm, ja, das, äh, es erleichtert
0: das Ganze extrem. Das geht dann und, so also, auf das ganze Gesicht einfach, oder was? Genau. genau. Das Einzige, genau. was nicht
1: geht, ist tauchen. So geil. Also es geht, aber du kriegst mega Druck auf den ganzen Nebenhöhlen, wenn du damit runtertauchst. Ne? Es gibt halt keinen Ausgleich. Dadurch, dass dein ganzes Gesicht da drin ist. Ah,
2: okay. Du kannst auch nicht mehr ja. in deine Nase zukneifen und den Druckausgleich machen.
1: Ja, genau.
2: Also ich brauche das. Ich muss dann die Nase fassen, anders kann ich diesen Druckausgleich nicht machen.
0: Naja, ist auch. Die meisten. Und
2: du hast auch viel mehr Luft, ne, in dieser, in dieser Maske. Und dadurch ist das Runtertauchen schon ein bisschen schwieriger. Aber nichtsdestotrotz hast du, du hast ein großes Sichtfeld. Anders als mit einer noch herkömmlichen Taucherbrille. Hast du ein sehr großes Sichtfeld. Und das war, ey Leute, phänomenal. Ich hab ich hätte nicht erwartet, dass da unten so viel Leben ist. Äh, ich meine, das ist wahrscheinlich nicht vergleichbar mit irgendwelchen Korallenriffen irgendwo im Pazifik oder so. Aber das war schon ein, ein schöner Anblick. Fischschwärme. Also da waren Fische, die waren bis zu 60 Zentimeter lang und da hast du da teilweise 20, 30 Tiere in so einem Schwarm gehabt. Seesterne haben wir gesehen, Krebse. Wir haben sogar einen Oktopus gesehen oder einen Tintenfisch. Irgendwie so einen. Ne? Also Jeder Oktopus ist ja ein Tintenfisch, aber nicht jeder Tintenfisch ist ein Oktopus. Oder? Ich weiß nicht, ob das stimmt, was du da gerade
0: gesagt hast. <lacht> Es gibt da <lacht> ja keine. Ein Kalmar ist ja kein Randy. Oktopus Aber
2: ein Octopus und Kalmar sind beides Tintenfische. Uh, wenn du das sagst. Hm. Da kann da kann Kopffüßler? Keine Ahnung, was da die, die Einteilung ist. Jedenfalls haben wir die gesehen unter Wasser. Und äh, das äh, war echt schön. Wirklich cool. Hm. Eine sehr beruhigende Sache. Absolute Stille und du beobachtest das Leben da unten. Und dann vergisst du die Zeit, ne? Da bist du zwei Stunden im Wasser und dann bist du verbrannt. <lacht> ja,
1: also, das ist, da ist es passiert, ja. Das äh, vernachlässigt man komplett. Ich ja auch okay, mal ist immer dann komplett weggespült und dann.
0: Ich hab ja auch mal getaucht ähm, auf so einem Korallenriff da in Australien. Das war mein auch das erste Mal, dass ich so getaucht bin. Und das war auch so übertrieben. Also lebendig, wie du schon gesagt hast. So, diese, diese Riffe, die leben einfach. Das ist so, so krass, was da alles abgeht unter Wasser. Und,
2: ja. Aber, äh, nee, richtig mit Sauerstoffflasche.
1: Ja, ja. Das war so. Ja, das okay. ist das Grand Barrier Reef. Genau,
0: Great Barrier Reef. Äh, du kannst dann da so Tauchgänge machen, die sind dann halt, ähm, ohne dass du irgendeinen Schein hast, die sind dann geführt. Und dann erklären die dir halt einmal vorher alles, was du wissen musst und dann ähm, machst du so ein paar kurze Trainings und Checks, also so einfach nur ein paar Minuten lang äh, auf einen Meter Tiefe ein bisschen äh, einfach ausprobieren, ob das geht und dann ähm, zeigen die dir halt die Zeichen, die du wissen musst und dann geht es halt runter. Und die machen alles für dich, also mhm. die, du hast ja dann diese Westen an, diese Bleigürtel und diese, diese Luftwesten und dann stellen dir das alles ein, die checken immer den Druck auf deinen Flaschen und so. Du musst halt nichts machen, du musst nichts wissen, sozusagen. Und mm. dann bist du, auch, du bist auch nicht lange da unten, also wir waren vielleicht, weiß gar nicht, eine halbe Stunde oder so. Wie tief wart ihr denn? Poh, vielleicht fünf Meter, fünf bis zehn Meter, also nicht besonders oh, okay. tief. Diese okay. Riffe, die sind ja da dann ziemlich nah an der Oberfläche sogar. Und das war, äh, da, ich... Ich weiß noch, die haben uns dann so Zeichen gezeigt äh, für bestimmte Tiere. Die haben dann halt gesagt, so unter Wasser, du, hörst ja, du kannst ja nicht irgendwie jemandem äh, zurufen oder so. Und die hatten dann dieses akustische Signal, wenn, die, also, wenn du so in die Faust haust, dann macht das halt unter Wasser so ein Geräusch. Und dann äh, meinten die halt, das machen die dann. Und dann zeigen die halt mit einem Zeichen, was sie uns vorher alle beigebracht haben, was da für ein Tier ist und wo man hinschauen muss, dass man das sehen kann. Dann gab es halt irgendwie die Schildkröte, wenn man so mit den Daumen dann irgendwie an der Seite so paddelt und irgendwie so einen Fisch halt, wenn du so die Hand vor die Nase hältst und keine Ahnung und halt den Hai, ne, so Hand auf dem Kopf und dann meinte sie aber auch so zu uns, das ist eher unwahrscheinlich, dass wir einen Hai sehen, aber es gibt so Riffhaie, die sind nicht gefährlich, aber sieht man jetzt nicht so häufig. Und wir sind gerade unten so auf die irgendwie, weiß nicht, fünf Meter tief oder so und orientieren uns gerade und sie direkt so haut zu in die Hand und dann so, hi, <lacht> in die oh, Richtung. Fuck. Und ich war schon so ein bisschen, fuck, wo, was, hi. Und Aber der war total friedlich, der ist da einfach seine Bahn geschwommen auf dem Grund so und hat sich überhaupt nicht für uns interessiert. Und dann ist mhm. er, so nach einer Minute, das ist einfach abgezischt und das war's. Aber danach war der groß? der war vielleicht so ein Meter oder Meter 50 oder so maximal also die sind <lacht> relativ klein aber schon also schon großer Fisch für ein Hai ist das klein aber
2: ein Meter 50 Fisch ist trotzdem schon Oschi, ne
0: auf jeden Fall vor allen Dingen halt wenn du einfach nur Hai noch nie in deinem Leben vorher so richtig gesehen hast und das ist halt schon komisches ein komisches Gefühl ein bisschen Wasser und dann so da schwimmt ein Hai so okay ja
2: das einzige wo ich mhm. mal einen Hai gesehen habe, war im Ozeanarium in, in
0: in Lissabon. Da ja, gab es ja. einen Hai. Da war
1: sogar ziemlich fetten
0: gab es da sogar. Es gibt ja so viele verschiedene Arten von Haie, Haien, die eigentlich überhaupt gar nicht an Menschen oder so interessiert sind. Und selbst die Great Whites und so diese typischen aus den Horrorfilmen und so, die sind ja auch eigentlich nicht wirklich an Menschen interessiert. Nur die die glauben halt manchmal, dass da irgendwie so eine Robbe oder irgendwas rumschwimmt, wenn du ein Surfboard oder so einen Anzug an hast. Genau. Und dann beißen und dann die. Probieren halt sie mal. Genau, und beißen dann beißen die meistens so einmal kurz rein. Checken dann, na, das ist irgendwie nicht lecker. Mhm. Wir haben auch so Cat Sharks heißen die, glaube ich, gesehen und Lemon Sharks. Die waren dann so im ganz flachen Wasser am Strand. Die ähm, schwimmen dann da in diesem seichten Wasser einfach durch die Gegend und die sind halt nur so das waren halt, ich weiß nicht, ob die noch einfach Junghaie waren oder so, die waren nur so 50 Zentimeter oder noch kleiner. Und die hatten dann so gelbe Flecken, deswegen hießen die dann Lemon Sharks. Gibt es ganz viele Varianten.
1: Ja, Gibt es echt wahnsinnig viel Aber im Mittelmeer gibt es ja, auch Haie, ne? Ja,
2: glaube ich. habe glaub, ich bestimmt, auch gehört. Ja.
1: Also. Gesehen haben wir jetzt keinen. Es gibt ich glaube, es gibt in fast jedem Ozean irgendeine Art von Hai. Ich glaube auch. Also, im Atlantik auf jeden Fall auch. Ja. Ja, naja, warum sollst du ja auch nicht überlegen? Die Bauhaie gibt es auf jeden Fall. Hab ich gestern noch im Fernsehen gesehen. <lacht> ich kann mir vorstellen, im Atlantik gibt es jede Art von Hai. Alle. Da, da vor den Azoren. Ich habe eine Doku über die Azoren gestern gesehen. Auf Dreisat. Da Ui. unfassbar. Ich habe nur so nebenher Ich hab gegessen und habe mich unterhalten mit meiner Freundin und habe neben mir, haben wir so ein bisschen aufgepasst manchmal und äh, unfassbar irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Wahlarten die da gezeigt haben, in einer halben Stunde ganz viele verschiedene, auch Blauwale ziehen da wohl lang manchmal also schon, hätte ich nicht gedacht das ist ja doch nicht so weit weg ne mhm. da
0: wollte ich eigentlich auch immer noch ja. ein mhm. dieses Tauchen
2: ne ähm, noch mal darauf zurück, äh, ein bisschen zu kommen. Hattest du irgendwann auch mal so ein bisschen Schiss vor dieser Ich meine, du warst jetzt nicht tief, aber wenn man sich vorstellt, okay, wenn ich jetzt ein bisschen da in die Richtung schwimme, dann wird der, äh, der Meeresboden so abfallen irgendwann und dann hast du unter dir einfach nur noch Meter weit, ja, ja. hunderte Meter einfach nur tiefes Schwarz, kalt ja, und schwarz. das
0: Gefühl hatte ich auf jeden Fall. Das ist da vor allen Dingen so krass, weil die äh <lacht> Ihr habt doch bestimmt Findet-Nemo gesehen. Ja, klar. Da ja, ist halt auch, das, das ist, ist wirklich so, ne? Da, da ist das Ende von dem Riff und, und dann, dann ist einfach ja. nichts mehr. Dann ist so das Riff zu Ende ja. und es geht einfach so krass. Es ist einfach nur noch dunkel. Du weißt halt nicht, wie tief es ist. kann auch sein, dass es nur, nur 100 Meter oder so sind. Oder was weiß ich, aber es ist halt einfach vorbei. So, da ist diese Grenze. Und das war, das war total, ja, so wie du gesagt hast, so hast du hast so das Gefühl, scheiße, da ist. Gar nichts mehr und da, du willst da eigentlich auch gar nicht hin und gar nicht in die Nähe kommen. Obwohl ich meine, was kann mm. wirklich passieren? Im Zweifel viel, gehst du an die Oberfläche und schaust, wo das Boot ist, und, aber das ist schon. Du nicht verlierst die
1: Orientierung, wenn du zu weit wegkommst von dem Riff, ne? Du ja. Du genau. halt unter das ist das Problem. Ja. Also wir Menschen können uns unter was halt null orientieren, wenn Tag wir es mehr.
2: Aber wir haben, wir haben auf jeden ja, Fall. Aber wenn wir, du, wir,
1: und ja. weit draußen bist, woran, auch tagsüber, wo, woran orientierst du dich, wenn du nur blau hast, was? Mhm. Ja, ja wenn ich dann
0: halt die Himmelsrichtung schon kennen, dann... Wenn nicht noch eine Strömung oder so mitnimmt, dann... Dann hm, bist du weg. Ja, war auf jeden Fall ähm, unangenehm. Also das Gefühl war schon sehr mulmig irgendwie, als ich das gesehen habe, so diese Kante und dann einfach nur noch so Dunkelheit. <lacht> das ist schon irgendwie so, mh, nee, da, da, da in die Richtung will ich nicht.
2: Da in der Gegend, wo wir dann geschnorchelt sind im Mittelmeer, gab es auch manchmal, äh, dann war der Meeresboden war meistens ziemlich flach oder war über Seegras und es hat sogar deinen Bauch berührt, wenn du dann da geschwommen bist. Ähm, nur manchmal ähm, hatte das auch äh, krasse Täler und das war cool. Manchmal bist du über so eine Kante hinweg und das ist wie fliegen, weil du über diesen, du bleibst ja auf einer Höhe und schwebst dann über diesen Abgrund drüber. Mhm. Und merkst auch sofort, oh, hier ist das Wasser viel kälter. Unter dir viel mehr Wasser ist. Und schlagartig wird es viel kühler als äh, noch in dem seichten Gewässer, was durch die Sonne ähm, stark erwärmt war. Mhm. Äh, aber das Gefühl einfach, dass er drüber, man konnte natürlich den Grund noch sehen. Es ne? war auch extrem klar, das Wasser. Ähm, das war wie Fliegen, super geil. Und wir haben einen Typen gesehen, der kam nachts zurück, der hat auch eine fette, fette Taschenlampe dabei. Der ist nachts ins Wasser gegangen. Und das nochmal eine ganz andere Nummer. <lacht> Nachts ja. dann ins Wasser und dann siehst du wirklich, du kannst die Hand vor Augen nicht sehen und die Taschenlampe nicht hast. Und du siehst auch nur das, was in deinem Lichtkegel ist. Ja, ich was so was so Tiefseeforscher sagen. Ähm, naja, es könnte, also 10 cm neben dem Lichtkegel könnte jetzt die, die bahnbrechendste Entdeckung gerade auf uns warten, aber wir sehen sie halt nicht. Wir sehen halt <lacht> immer nur, was in unserem Lichtkegel ist. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwelche prähistorischen, super fetten, riesigen Fische, aber die sind halt nie in unserem Lichtkegel gewesen. Deswegen können wir nicht bestätigen. Genauso wenig, wie wir auch einfach äh, sagen können, dass es sie nicht mehr gibt. Wer weiß das schon. Es gibt doch so Theorien, wonach es noch diesen Megalodon gibt. So einen riesigen Hai, der irgendwie schon zu Zeiten der, der Dinosaurier gelebt hat. Und es gibt Theorien, die besagen, der, der, den gibt es noch. Es gibt noch ein paar Exemplare, die leben extrem zurückgezogen in der Tiefsee und so.
0: Tja, wenn man es nicht...
2: Unheimlicher Ort.
0: Wenn man es nicht äh, belegen kann, dann kann es sein, kann auch nicht sein.
2: Ja, genau, wie mit Gott.
1: Nein, don't go there. <lacht> 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 das machen wir heute nicht.
0: <lacht> ähm, ja, zu diesem Thema Tiefsee und dass man es nicht direkt belegen kann, da gibt es äh, diese, ja, auch irgendwelche, irgendeine Oktopusart oder so. Die, wie heißt die nochmal? Riesenkalmar. Ja genau, das sind die, äh, aus, es gibt ja so Geschichten von früher von den alten Seefahrernationen und sowas, die dann halt so Bilder gezeichnet äh, haben mit so riesengroßen Kraken, die halt irgendwie so ein Schiff quasi äh, umreißen oder sowas mhm. und dass die halt davon inspiriert sind von echten Riesenkalmanen und dass man die halt kaum eigentlich findet, sondern immer nur irgendwelche toten Exemplare, glaube ich, davon findet. Aber äh. dass es davon echt viele geben muss, weil, glaube ich, diese, äh, wie heißen die nochmal? Blauwale? Äh, Pottwale? Pottwale sind das, glaube ich, ne? die so viele, die, die, die viel von diesem Fett oder sowas haben. Die ernähren sich irgendwie davon und äh, haben dann halt diese, die Schnabel von den Viechern können die irgendwie nicht verdauen. Und die ja, bleiben genau. halt dann irgendwie du in Du hast den die dann.
2: gleiche Doku gesehen wie ich. <lacht> und deswegen <lacht> weiß man halt, dass
0: es davon echt viele geben muss, aber man, find, man sieht da äh, davon halt ganz, ganz wenige nur immer nur tot es, meistens.
2: Es wurden auch schon Exemplare gefunden, unter anderem, die dann so acht Meter oder wurden nur die Tentakeln acht Meter lang waren oder so. Ne?
0: Schon verrückt, was es da ich alles meine, noch
1: geben muss. Diese Angst vor Kraken aus, aus, aus welcher Zeit auch immer, das kommt, das liegt ja wirklich sehr lange zurück. Das kommt von den Seefahrern, nehme ich an, ne? Ich das ja. sind so Piraten sagen und mhm. also so Seemannsgarn, wie genau. sie schon sagt. Ne? Genau. Irgendwelche Stories. Ja. Genau, genau, wie das Bermuda-Dreieck. Aber, aber kann das so komplett unbegründet sein? Ich meine, wer denkt? Ich meine, man kann sich ja nicht einfach so eine Angst vor irgendwas
0: ausdenken. Naja, Stell ich mir vor, das kann, muss schon. Kann man schon? <lacht> Vielleicht. Ja, stimmt. Die haben alle Vielleicht nicht ein Ungeheuer
1: erfunden. <lacht> ne? <lacht> Vielleicht gibt es schon. sehr
2: große Kraken, ja, aber ich glaube, keiner kann, würde überhaupt, wenn überhaupt, also erstens würden die wahrscheinlich keine Schiffe angreifen, zweitens wären die vielleicht noch nicht so groß, dass sie ein Schiff irgendwie niederreißen können, aber ich glaube, dass das auch teilweise mit der Unwissenheit der Leute früher einfach zu tun hat, ne, die konnten sich das nicht anders erklären, ähm, genau wie das Bermuda-Dreieck ja jedem Begriff ist. Wenn fast jeder Mensch kennt das Bermuda-Dreieck und jeder hat schon mal Stories darüber gehört und ähm, äh, alle wissen, dass da irgendwelche, äh, dass da überdurchschnittlich viele Schiffe oder Flugzeuge irgendwie verloren gehen oder sinken. Aber das stimmt gar nicht. Da sinken äh, oder stürzen genauso viele Flugzeuge ab wie sonst überall auch. Nur kennt man die Stories von da halt. Ähm, und ja. ich habe letztens dann, ich habe mir das tatsächlich interessiert. Ich weiß gar nicht, wie ich auf das Bermuda-Dreieck gekommen bin. Warum ich dann eine, eine Doku darüber gesehen habe?
0: Naja, wenn man halt irgendwie einmal anfängt bei irgendwas, bei Wikipedia und dann irgendwie 20 Klicks ja. später, dann landet man halt beim Bermuda-Dreieck ja. oder bei Adolf Hitler. <lacht> ja, oder bei Reptilienmenschen.
2: Ja. <lacht> Jedenfalls ist es wirklich so, dass ähm, es gibt ja Stories von Piloten, wo dann der Kompass oft verrückt gespielt hat in dieser Region. Die überfliegen diese, diese Gegend zwischen Florida, äh, Puerto Rico und den Bermuda-Inseln. Wenn du zwischen diesen drei Punkten das Dreieck ziehst, das ist ungefähr diese Region, die das Bermuda-Dreieck beschreibt. Und diese Meeresregion hat wohl äh, von, einer bestimmten, von einem bestimmten Gestein, das viel Metall enthält, gibt es da sehr viel. Und äh, die, die Anomalien auf dem Kompass, die lassen sich darauf zurückführen, dass äh, ja, dass sogar an Land, wenn du ähm, auf einer der Bermuda-Inseln Kompass auf so einen Stein legst, wenn du weißt, welchen Stein du nehmen musst, dann weicht die Nadel tatsächlich die schwimmt, ein bisschen ja. ab. Die schwimmt dann so ein bisschen. Ne? Dann ist dann dieser Kompassnadel ist einfach nicht mehr genau. Die verzieht sich um zwei bis vier Grad. Das ist jetzt nicht viel. Aber wenn du dir vorstellst, dass du das quasi der ganze Meeresboden davon bedeckt ist von so viel Stein und du mit dem Flugzeug darüber fliegst, kann das schon passieren, dass ein Kompass äh, um mehrere Grad abweicht und du dann bei schlechter Wetterlage sogar dann, das muss noch hinzukommen, dann verlierst du da leicht die Orientierung. Hm. Und das haben die dann versucht so, so auf zu aufzudröseln und auf zu erklären. Das heißt, all diese Märchen, die man da gehört hat, die lassen sich heutzutage wissenschaftlich äh, erklären. Und dann gab es ja noch, Kolumbus hat ja auch schon davon berichtet, der ist ja auch dadurch gekommen Und die haben irgendwelche Wesen im Wasser gesehen und irgendwelche leuchtenden Kreaturen im Wasser und weiß der Geier, ja, die haben dann irgendwie mehr, mehr Frauen oder Meeresfeen oder sowas angeblich gesehen. Und was da schnell passieren kann, ist, ähm, weil vor diesen Bermuda-Inseln eben äh, das Wasser so flach ist, durch Ebbe und Flut verschwinden manchmal so Felsen, die man sonst sehen würde, Da sind die ganz knapp unter der Wasseroberfläche und ähm, die sieht man einfach nicht. Und da sind da wirklich viele Schiffe aufgrund gelaufen und gesunken. Hm. So wie jetzt vor Mauritius übrigens. Ich heute noch im Radio gehört. Der Öltanker?
0: Ja, ja ich habe das gesehen, das ist krass.
2: Oder
1: ein Frachtschiff, mhm. die haben ja trotzdem Schweröl getankt. Wie, wie sind wir jetzt denn da hingekommen?
0: Ja, wie bei Wikipedia auch. Du klickst einfach mal weiter und irgendwann bist du bei mhm. Keine genau. Ahnung. Wir haben über Tauchen und Schnorcheln ja. geredet.
2: Ja. <lacht> Stimmt, ja. Und
0: Hülzchen auf Stückchen. Das Meer. Aber wir können ja noch mal ein paar äh, Klicks zurück machen. Und ähm, ich wollte mich jetzt noch interessieren, wie ihr da, was ihr da für einen Urlaub gemacht habt. Ihr wart campen, oder?
1: Ja. Ja, richtig. Wir haben gezeltet. Wir sind mit ähm, Randys Kombi da hingefahren. Also Randys Freundin. Randy und ich. Und äh, ja, hatten den ganzen Scheiß dabei. meine Freundin und ihre Schwester kamen dann mit dem Flugzeug, Zug, Taxi.
0: Und die hatte dann einfach jeder ein Zelt.
1: Also, da war noch ein Kumpel von uns mit seiner Freundin, Der hatte, die haben einen T4. So, die hatten, jeder hat so seine eigene Parzelle, ne? Immer so. Ja, kommt drauf an. Mit zwei bis, wie viele Leute waren wir? Fünf. Aber wir hatten eine und größere als die. Ich glaube nicht.
2: Neben nee. der Parzelle, wo du dein Zelt aufschlagen kannst, hast du noch einen Parkplatz für die Karre. Ähm, das sind so ein Pinienwald alles. <lacht> genau, ist so wunderschön. Pi Pinien- und Eukalyptusbäume gibt es da viele. Das war also in so einem Waldgebiet. Und da drin genau lag dann dieser
0: Campingplatz. Das ist geil. Ich habe auch schon mal in, in Frankreich, das war allerdings an der Atlantikküste, Ich habe ich mit meinem Vater mal gecampt vor, mm. weiß ich nicht, langer Zeit. Ähm, das sieht ja da alles so ähnlich aus, ja. Und diese Pinien, diese äh, Nadeln von den Pinienbäumen, äh, die liegen dann ja so auf dem, auf dem Boden und sind so richtig schön weich, ne? Ja, das war ich auch so. Ja,
2: ja aber da lagen gar nicht so viele. So. Also,
1: nee, wir hatten ja leider so angelegte Schotter. Plätze ah, okay. zu sagen, aber wir hatten äh, super gute, da, da wir zwei Wochen da waren, hatten wir natürlich vernünftige Matratzen. Mhm. So, ja, ja, klar. Nicht zu vergleichen mit unserer Wanderung. Das waren halt <lacht> richtige Matratzen, die du aufpumpen musst und wo du halt wirklich, also ich habe ich hab ja meine Rückenprobleme und ich habe da wirklich gut drauf geschlafen, war überhaupt kein Ding. Noch ein bisschen länger und das wäre vielleicht irgendwann zum Problem geworden, aber nö. Nee. Die, die, die Hitze morgens, das war, das
0: war scheiße. Das scheucht dich dann immer so richtig raus aus dem Zelt.
1: Ja, also ich ja, war eigentlich ich ein, ein oder zweimal bis neun gepennt oder Viertel nach neun, aber ansonsten war ich eigentlich immer um acht oder so schon auf dem Bein Also der Rhythmus, den man da hatte, der war echt
2: geil, wirklich. Also ist im Urlaub natürlich auch nicht schwer, wenn du den ganzen Tag was erlebst oder den ganzen Tag in der Sonne bist am Strand. Bist du am Ende auch einfach müde aber ähm, es war eine Vorschrift vom Campingplatz, dass man um 23 Uhr dann so langsam mal, die haben dann auch die Lichter ausgemacht, um drei kurz nach elf haben die die Lichter ausgemacht, die Straßenlaternen da überall. Ja, und dann äh, ist dann auch der, die Nachtwache ist dann über den Campingplatz und wenn irgendwer da noch zu laut war, wurde man auch darauf hingewiesen, ey, hier wollen Leute schlafen. Äh, da waren natürlich viele Familien mit Kindern, das heißt, du warst um elf im Bett, und du warst so gegen so zwischen acht und neun warst du wieder wach und es gab ein Phänomen was da was mir immer in Erinnerung bleiben wird ähm, da gab es extrem viele Zikaden und die haben oh, den ganzen ja. Tag ihren Lärm da gemacht Alter, und das hat Alter, um, mit ja. den mit den ersten Sonnenstrahlen haben die dann angefangen und die haben bis elf wo die Sonne komplett oder bis halb elf wo die Sonne komplett verschwunden war die durchgezogen den ganzen Tag nonstop mhm. einfach dieses Geräusch ne irgendwann hast du dich dran gewöhnt aber das war ja. ein Lärm.
0: Mhm. Ich kenne das, ja. Ja. In
1: Kroatien? Ja, irgendwann hat sich kaum noch gestört, aber wenn du mal darauf geachtet hast, wie laut diese Viecher eigentlich ah. sind und wie weit weg die sind, schon beachtlich.
0: In Kroatien waren wir auch mal campen im Sommer, auch am Mittelmeer und da war es genau das auch und das ist ohrenbetäubend laut am Anfang. Und ja. dann irgendwann ist es halt so, wird es zu diesem Hintergrund rauschen. Aber wenn es dann aufhört, dann denkst du plötzlich so, hä? <lacht> was ist hier los? Irgendwas
2: hm. fehlt. Ich war froh, dass sie nachts aufgehört hm.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie wenn du nach einer riesen Kochsession endlich die Dunstabzugshaube hm. ausschaltest. Und dann erstmal merkst du, oh, war das laut hier. Ja. Hm.
2: <lacht> Oder wenn du äh, in die Natur gehst und wirklich mal. Kein Autobahnrauschen im Hintergrund hast und keinen Flieger am Himmel hörst. Das gibt es ja was kaum man, Was man im, im, im Alltag alles so an Hintergrundgeräusch die ganze Zeit hat. Mhm. Und das macht auch äh, auf Dauer krank. Ne? Das stresst dich auch. Mhm. War sehr schön. Der Campingplatz war extrem sauber, ähm, extrem nett alle. Es gab natürlich ein einen kleinen Supermarkt, wo du für teures Geld dann dir so die äh, Basic- Lebensmittel und Sachen kaufen konntest. Äh, aber wir haben äh, wir große Einkäufe gemacht im Supermarkt und haben dann eigentlich immer selber gekocht. Es gab eine sehr gute Pizzeria auf dem Campingplatz, die haben wir tatsächlich, dreimal waren wir da sogar essen, ne? Mhm. Wir waren ja zwei Wochen da, waren wir dreimal in dieser Pizzeria. Es war echt nett. Sehr gut. Es ja. ist eine schöne Art, Urlaub zu machen, dieses Campen, weil klar, es ist mehr Arbeit, du musst immer selber kochen, du musst dann nach dem Kochen dein Geschirr nehmen und irgendwo abwaschen gehen. Du äh, du hast nicht so den Komfort, du hast weniger Privatsphäre, aber du bist die ganze Zeit draußen. Du ja, und bist du die ganze Zeit draußen.
0: Ich wollte sagen, dass man dann in so bestimmten Rhythmen immer, äh, lebt jeden Tag so dasselbe, dieselben Rituale irgendwie so. Das ist, man kocht zusammen, dann macht man den, äh, Abwasch zusammen, dann ist irgendwie, das ist immer so diese gleiche, diese gleiche Abfolge und das ist auch irgendwie so beruhigend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und, und, wieder und was diese, ich sagen wollte, diese... ist, nee, jetzt bin ich dran. <lacht> was ich sagen wollte, ist, du kannst dir halt, du kannst dir halt Urlaub an der Kuta an der d'Azur leisten.
0: Wenn du campen gehst, ja. Ja. So,
1: ich meine, wenn du dir, natürlich, wenn du daraufhin, du kannst auch dir das Jacht. natürlich so leisten, aber es ist halt längst nicht so teuer, wie wenn du dir da irgendwie so eine kleine, was es da zu mieten gab, waren nur kleine Villen oder kleine Häuschen. Mhm. Ich habe da nirgendwo ein großes Hotel gesehen, da wo wir waren. Also wenn du wirklich da hin möchtest und schön abgelegen sein möchtest, nicht unbedingt in Saint-Tropez oder in, in Nizza oder in Monaco, wo halt viel zu viel los ist, wahrscheinlich in der Hochsaison. Muss man überlegen, ne wir waren halt am Anfang Juli, ne? Ich glaube, es waren auf jeden Fall schon Ferien in Frankreich und auch in vielen Ländern und ja ähm, es war halt verhältnismäßig wirklich wenig los, da wo wir, wo wir waren. Im Grunde waren eigentlich fast nur die Leute vom Campingplatz da an dem Strand gefühlt. Hast du alle, die du am Strand gesehen hast, abends mal so irgendwo auf dem Campingplatz gesehen? Ja, von daher ähm, ja, kommst du da in eine Region, die du dir so, wenn du dir da eine, ein Häuschen holst, echt ja, kostet wahrscheinlich dreimal, viermal so viel. Ne? Ja. Jetzt für zwei Wochen Campingplatz, fünf Personen, keine 1000 Euro, sondern irgendwie 900. Ne?
2: Ja, nee doch schon fast 1000, fünf Personen, ja. aber das ist okay wenn ja. man sich das mal äh, was für einer geilen Lage du da bist
0: ist schon okay und war es für alle Beteiligten auch äh, gleich geil, also hatte jeder so Spaß wie ihr am Campen
2: ja also ich, ich, kann, ich kann nur voll. von mir reden äh, und von, von dem was ich äh, den anderen so ansehen konnte, aber ich glaube da hatte niemand so ein Problem mit
1: war auch alles und fällt relativ ja erprobte Camper. Ah, okay. Also, bis auf meine Freundin und ihre Schwester, die haben das noch nie gemacht und die waren begeistert. fand das, hatte ich auch so meine Bedenken. So, wie sie darauf reagiert, wie sie das findet in so einem Zelt und so. Ist halt schon ein wenig Privatsphäre ne, für zwei Wochen. Klar. So, das kommt halt noch dazu. <lacht> genau. Ja, aber sie fand es total cool. Hat das richtig genossen? Hm.
0: Ja, macht man viel zu selten, ne?
1: Ja. Jetzt will ich aber bald mal wieder wandern gehen. Also, bald ist gut. Das Jahr ist jetzt, geht jetzt auch schon wieder in die kälteren Regionen bald, ne? Von daher. Ja,
0: ja. Bei Herbst eigentlich auch mal eine gute, gute Wanderzeit ist.
1: Ja ich wollte noch mal eine Woche nach Lissabon sowieso. Von daher wird es dieses Jahr vielleicht echt schwierig. Schauen wir mal.
0: Naja, Na ja, aber ich habe äh, hab auch Urlaub zu Hause gemacht. Und das ist auch auf jeden Fall mal wirklich gut, wenn man sich einfach mal ein bisschen Zeit nimmt, so in seinen eigenen vier Wänden äh, so ja. zu leben. Und nicht immer nur so dieses dieses Laufband, weißt du, dieses tagtägliche seine Pflichten und das und zur Arbeit und wieder zurück und dann was zu essen und irgendwie das ist so man, man ist mal so ein Durchgang häufig ja. und wenn man dann mal die Zeit hat auch wirklich einfach äh, zu entspannen zu Hause. Ich habe dann halt ähm, bin dann zweimal morgens zur Donau gefahren im Rad, mhm. äh, und bin dann da schwimmen gegangen. So einfach als, als, ja, vorm Frühstück noch. Und dann habe ich mir einen Kaffee mitgenommen, habe den dann Geil. da getrunken an der Donau. Ist auch, ist auch wie Urlaub so ein bisschen. Also klar ist jetzt nicht mm. das Gleiche, aber es ist halt, du hast halt so ein bisschen dieses Gefühl, es ist warm, es ist du hast Wasser, du hast irgendwie deinen Kaffee da. Das ist dann schon so ein bisschen urlaubsmäßig.
2: Gibt es denn entlang der Donau auch äh, schöne Campingplätze?
0: Ähm, gute Frage. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall ein ob der jetzt schön ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber es gibt einen auf jeden Fall, der so im Stadtgebiet von Wien, glaube ich, liegt. Und dann gibt es mit Sicherheit noch entlang der Donau hoch und runter auch andere Campingplätze, die etwas außerhalb sind. Aber habe ich ihn tatsächlich noch nie wirklich äh, recherchiert, weiß ich nicht. Mhm. Warum soll es das nicht geben? Wo wird es das mit Sicherheit geben?
2: Camping ist ja auch wieder voll im Trend. Ich habe letztens auch die, so eine Werbung gesehen von so einem Internetanbieter jetzt für so Bulli-Vermietungen. Ich glaube, das ist auch bedingt durch Corona, dass Leute auch hm. mehr Urlaub im eigenen Land machen. Aber das ist, glaube ich, auch jetzt wieder so ein aufkommender Trend, dass Leute eben vermeintlich grüneren Urlaub machen wollen, ökologisch verträglicher und deswegen sich einen Bulli mieten und irgendwo dann hinfahren, statt in ein Flugzeug zu steigen. Hm und äh, eigentlich ganz geil, oder? Also, Auf jeden Fall. Also mit dem Bulli, das ist eine Erfahrung, die ich noch nicht gemacht habe, es muss auch super geil sein, wenn der Bulli alles hat, kann man da sicherlich einen schönen Komfort haben.
0: Ja, ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, mir so ein Ding, so ein Campervan zu kaufen oder so einen Van, den man dann selber ausbaut zum Campervan. Also du könntest das machen, mhm. was äh, Freunde von mir gemacht haben.
2: Die haben sich erstmal einen gemietet. Und dann mal geguckt. Hm. Zweimal haben die sogar eingemietet.
1: Hm, und
2: sind damit gerne. mal losgefahren, um zu gucken, ist das überhaupt was für uns. Hm,
1: das und dann haben die auch.
2: entschieden, ja Mann, wir kaufen so ein Ding. Und den. es
1: gibt so private, private Vermieter. Da solltest du auf jeden Fall nachsuchen.
0: Das ist so wie Airbnb für Campervents, ne? habe ich auch schon mal gesehen. Hm, genau, genau.
1: Also es sind dann Leute, die den halt wirklich selber ausgebaut haben. Und dann vermieten sie den.
0: Ja, sowas wollte ich eigentlich auch echt vor allem machen.
2: Vor allem mit Luna. Sowas musst du halt machen mit dem Hund, sonst musst du ihn irgendwo abgeben, wenn du mal irgendwo hinfliegen willst. Genau, ja, das war halt... all auch, inclusive hotelurlaub machen willst.
0: <lacht> ja, gut, Da bin ich jetzt eh nicht so der, der Fan ja. von, aber die, um, die Idee war eben genau auch, dass man den Hund da mitnimmt, dass man eben so, ja, zu Hause für alle hat auf, auf Rädern und dass man dann nicht mal den Stress ja. hat, so das Hotel... Hast du schon ein Auto gefahren? Ja. Also noch nicht hat länger. Hat sie hat anfangs tatsächlich ein paar mal gekotzt aber das war irgendwann war das dann, war das dann wieder ja das gibt's ja, oft ja klar, weil die anfangs auch überhaupt gar nicht wissen wie die sich verhalten müssen beim Autofahren ich weiß noch, sie ist immer im Kreis, die hat sich immer gedreht um die eigene Achse gedreht hat die ganze Zeit nach links, nach rechts, nach hinten, nach vorne geschaut äh, ja klar, irgendwie war die dann völlig, völlig war ja bestimmt total schwindelig und dann hat sie halt dahin hingekotzt
1: ja. Vorsicht Jacqueline Clean Satz du wieder Ja, muss man vorsichtig sein.
0: Ja. Ähm, Wollte ich dir noch gerade sagen. Ja, äh, eine Sache, die ich auch wieder entdeckt habe in dem Urlaub, ist äh, Skateboard fahren. Oh ja. Wir sind ja früher zusammen viel geskatet, als wir noch jung waren.
2: Erinnerst du dich äh. noch an unser Postbank-Skateboard? postbank <lacht> Mit dem Postbankschild?
0: schild Ne. Was Spille gebaut hat? Nee.
2: Weißt du nicht so, so ein, das, war ein ziemlich, das war bestimmt ein Meter lang oder mehr als ein Meter lang. So ein, so ein, ja, das ja. war ein, ein Wegweiser, ein Schild, ne? Aus Blech.
1: Ja, vom panorama ah,
2: nee, Und es das hat vorne Center. so eine Spitze. Und das haben wir auf einen Skateboard ge ge geschraubt.
1: War das ja, wirklich okay.
0: geschraubt?
1: Ja. Das waren wir. <lacht> das waren wir, <lacht> Ja. eindeutig. Das klingt nach uns. Ja, du hast mich auch direkt angefixt wieder. Ich habe mein Skateboard, ich bin, war jetzt nur einmal, bin dann einmal zur Arbeit gefahren nur. aber habe mir immerhin schon mal Kugellager reingemacht. Ich werde auch mal wieder was probieren.
0: Ah, hast du direkt welche geholt? Ja.
1: Ja, meine was? waren durch.
0: Ich hatte gar kein Board mehr. Ich habe mein altes irgendwann mal verschenkt. Und ich wollte aber irgendwie immer mal wieder das ausprobieren, aber so richtig mir dann ein Deck zu kaufen und so, das war mir irgendwie dann doch alles zu teuer, weil ich dachte, vielleicht landet es dann direkt in der Ecke wieder. Und dann habe ich mal geguckt, ob ich mir gebraucht vielleicht eins hole. Aber irgendwie so richtig habe ich mich nie dazu durchgerungen. Und dann hat ein Arbeitskollege von mir gemeint, ich sollte einfach mal mitkommen. Der skatet halt auch schon seit längerer Zeit wieder. Der ist früher viel geskatet, auch als er noch jünger war und hat dann wieder angefangen. Und er meinte, er hat, er kriegt noch irgendwie ein Board zusammen für mich. Und dann äh, bin ich mit ihm halt gegangen und ja, äh, ich konnte halt genauso wenig wie früher. Aber <lacht> an sich eigentlich hat es alles noch so ganz gut geklappt. Ja, und dann habe ich mich da an dem Abend, wo ich mit ihm skaten war, mehr ähm, ja so ein bisschen rangetastet wieder, ein bisschen halt durch die Gegend fahren und mal den einen oder anderen Olli versuchen oder sowas. <lacht> Und dann habe ich irgendwie so ein äh, 180 probiert, habe dann auch für eine Sekunde lang gestanden und dann ist das Board halt direkt so unter meinen Füßen weg und dann bin ich auch auf die Ellbogen geflogen. Das war dann irgendwie doch so ein Reminder, so dass ich ein bisschen vorsichtiger drehen muss. Aber dann bin ich äh, ein paar Tage später nochmal alleine, einfach nur so in so einem kleinen Skatepark -Skate in der Nähe und da habe ich mich dann wieder hingelegt wieder auf den Ellbogen und der ist dann richtig fett und blau geworden ich habe euch das ja schon gezeigt ne weiß nicht das ja. kann man hier vielleicht jetzt aber gar nicht das mehr sehen so aber schon ne? deutlich es ist schon weniger geworden man sieht sogar schon aus, wieder ja. in dem Blau ist jetzt schon wieder so ein bisschen Hautfarbe dazwischen also das geht langsam weg aber das war schon heftig angeschwollen <lacht> da habe ich halt auch gemerkt so fuck ja ähm, muss halt jetzt ein bisschen mehr aufpassen so man ist nicht mehr 18
2: Nehmen so und auch
0: die Regeneration. Mhm. Dauert ein bisschen länger, oder? Auf jeden Fall, ja. Aber ich habe dann auch äh, halt einfach gesagt, gut, dann muss man halt dementsprechend das langsamer angehen lassen. Äh, ich werde mir so Ellbogen schon holen und dann einfach mich erstmal nur darauf konzentrieren zu fahren und wieder so ein gutes Gefühl fürs Board zu bekommen ein bisschen entspannter, weil der Vorteil ist halt schon, wenn man so ein bisschen älter ist, dass man dann einfach nicht so dieses Getriebene, also ich bin nicht so getrieben, weißt du, nicht so wie früher, da hat man dann irgendwie so keine Geduld gehabt und schnell frustriert und dann irgendwie so, man wollte halt irgendwie cool sein, das gehört ja dann auch dazu und das ist halt jetzt alles dann so ein bisschen weg, so. Ja. Man muss halt nicht mehr irgendwie, man muss niemandem mehr irgendwas beweisen, sondern wenn man das machen möchte, dann macht man das irgendwie nur so für sich, also das ist zumindest mein Gefühl. Ja. Einfach weil es Spaß macht und weil man das, wenn man, weil ich gerne das wieder so ein bisschen lernen möchte. Man ist aber auch dadurch automatisch cool, dass man das in dem Alter noch macht. Weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt auch Leute, die <lacht> da ein bisschen schräg für angucken und sagen so, äh, ist schon ein bisschen alt, oder? Aber ja, sorry, ja. Ist auch egal. Scheiß auf die. Ja, eben. Aber das, ähm, das ist dann so ein bisschen der Vorteil. Und ich habe dann eben auch sofort gemerkt, eigentlich, was ich falsch mache und was ich auch früher immer schon falsch gemacht habe, was ich aber früher nicht gemerkt habe, einfach so. Und zwar? Naja, bei mir ist ja das Problem, ich habe ja, ich bin ja immer goofy gefahren, also linker Fuß hinten, das war für mich so, mhm. wie ich das gelernt habe, äh, entspannt mit dem Board einfach durch die Gegend zu fahren. Aber wenn ich irgendwelche Tricks gemacht habe, konnte ich das immer nur regular, weil ich das immer nur im Stand geübt habe früher, also ganz am Anfang. Später konnte ich das dann auch schon so in der Fahrt, aber ich konnte eigentlich nie so richtig entspannt regular fahren mit dem rechten Fuß hinten. Und das ist natürlich total dumm, weil wenn du irgendeinen Trick machst und du bist eigentlich total unsicher, ähm, regular, dann kannst du den zwar stehen, aber kannst dann halt einfach auch direkt äh, dann quasi, das Board kann dann einfach wegfliegen, wenn du nicht so richtig entspannt in den Knien bist. Vor allem wenn du Goofy
2: fährst und dann einen Trick machen willst, dann würdest du den ja automatisch fakey machen.
0: Genau, oder ich müsste mich halt vorher einmal schnell umdrehen, so, so ein Revert oder sowas. Mhm. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich dann gemerkt, das ist was, woran ich als allererstes mal arbeiten muss, wenn ich das wirklich äh, weitermachen will, nämlich einfach regular fahren lernen. Und das habe ich dann auch gemacht an dem Tag, wo ich mich da so ein bisschen verletzt habe, aber ähm, bis auf, dass ich halt einmal hingeflogen bin, ging es eigentlich ganz gut. Ich hatte halt da wieder versucht, einen Olli zu machen, hätte ich einfach lassen sollen. Ähm, <lacht> aber so das Fahren, ist. Ging dann so nach zwei, drei Stunden eigentlich schon viel besser. Also, natürlich jetzt noch nicht perfekt, aber schon so, dass ich ein sichereres Gefühl an der Sache hatte. Ja. Macht schon Spaß auf jeden Fall. Das, das hatte Klar. ich überhaupt
1: nicht, als ich zur Arbeit gefahren und Das war halt auch ein Kaltstart, ne, einfach. Mhm. Und dann einfach die Straße und ja den Bordstein runter. Und ich wurde viel zu schnell an manchen Stellen. Und boah, das war richtig unangenehm. Und dann diese gepflasterten Stücke wo dein ganzer Körper vibriert und das, du bist einfach nur mega laut um 8 Uhr morgens zu <lacht> Eigentlich
2: muss ja. man einfach äh, auf der Straße
0: fahren, auf dem Radweg. Ja, ist halt ja. Äh, mit den ja. harten Rollen teilweise echt unangenehm.
1: Ja, vor allem bin ich dafür nicht sicher genug. Wenn ich doch mal irgendwie die Spur verliere, ja. dann, bin ich, dann bin ich lieber auf dem Bordstein und knall höchstens in geparktes Auto <lacht> nicht hinfahren ist. Ja, so. das stimmt.
0: Wann bist du das letzte Mal geskatet, Randy?
2: Das kann ich
1: gar
0: nicht genau sagen. Aber auch schon lange her. Verdammt lange her. Ich hab, äh, für mich habe ich ungefähr so 15 Jahre mindestens. Also so mit 15 müsste schon so ungefähr das letzte Mal gewesen sein. Circa. Ich
1: hatte in der Oberstufe nochmal einen, noch einen kleinen Anlaufversuch. So eine 11. Ja, wie das man da? Sieb hm? 17.
0: 17, 18? Sieb
1: ja, ne? Kommt, Kommt drauf an. an.
2: Kommt drauf an, man kann auch 30. Sein. <lacht> nee, <lacht> auch ja, das, das wäre
1: Die 12 habe ich wiederholt. Die 11 nicht, Bruder. Okay, okay. War das nicht so, dass man in der Elf gar nicht, also muss man schon extrem dämlich sich angestellt haben, um sitzen
0: zu lernen? Ja, ich war ja auch das, Ein das ich Jahr, das war doch 11. So
1: Orientierungsjahr. Ja, Und dann bin genau. ich auch
0: direkt in die 12 eingestiegen.
1: Genau, das war das, was man mit einem Austausch ja weglassen konnte, einfach weil es so herbewichtig ja, war.
0: Ja, aber jetzt gibt es das ja nicht mehr. <lacht> mm -mm. Mm.
1: Jetzt wieder weiß also, nicht, ob sie das gleiche System wieder einführen oder ob es jetzt einfach mehr Stoff ist und sie elf richtige Jahre haben, äh, 13 richtige Jahre haben, aber es ist jetzt wieder Echt? 13 Jahre bis ab, ja, ich meine schon, zumindest hier in NRW. Geil. Ja.
0: Hin und her. Ja, ist auch Quatsch.
1: Ich habe das ja bei meinen kleinen Geschwistern erlebt. Die waren einfach teilweise um 18 Uhr zu Hause von der Schule. Boah, scheiße. Ja. Dann hast du weiß ich nicht, Drei, vier, weiß nicht, zweimal, zwei Freistunden, aber halt total dumm verteilt. So, das war halt irgendwie den ganzen Tag hin und her gurkst. Das mhm. ist ja dann vielleicht schon ein Auto, auch in der Oberstufe, aber die hatten das auch schon, die hatten das auch in der Mittelstufe schon, als sie noch klein waren. Die hatten ja die hatten ja auch dann so Mensa-Essen und so ein Quatsch, wo mhm. sie rübergegangen sind in die Handwerkskammer, glaube ich, über die Straße und haben sie da gegessen. Das sind, ja.
0: Ja, Ich meine, ähm, es gibt ja auch viele Schulen schon mit so Ganztagsbetreuung und sowas. Das war damals, also damals, <lacht> als wir so in der Schule waren, war das noch längst nicht so. ne Das war so nee. bis zwei oder so ja. und dann war meistens.
1: Ja, wenn du wenn du Pech hattest, hattest du so in der zwölf oder dreizehn hattest du mal bis zur achten oder so ein Quatsch. Ja, ja, daran genau. erinnere ich mich. Das war das Höchste der Gefühle, aber ja, du hast schon recht. Also wenn du nachher wenn du nachher siebten Schluss hattest, was schon echt scheiße war, <lacht> hattest du um, um zehn nach zwei, hattest du glaube ich Schluss. Ja. Die sechste die war um 13.20 Uhr zu Ende. Ja. Ich bin ziemlich sicher.
0: Das sind so Zeiten, die gehen nicht mehr aus dem Kopf.
1: Ja. 13, Auf jeden Überleg dir erstmal, wenn du nachher sechsten Schluss hattest. Aber Normaler Standardtag. So.
0: Ja, stimmt. Sechs Stunden war so absolut normal. Ja. Aber auch diese dieses System, so dass man das dann alles verkürzt, das ist halt auch wieder so dieses, man muss äh, international wettbewerbsfähig sein und alles schnell, schnell, äh, Leute sofort in die Arbeit und so. Das ist halt auch einfach irgendwie, ja, weiß nicht, anstrengend. Das ist auch mit dem Studium, dann mit dem Bachelor, Master, dass man auch noch ein bisschen schneller wird. So einfach die Leute möglichst schnell, äh, berufsfähig machen. So, ne? Das ist halt ja eh die Frage, ob das so sinnvoll ist. Ja. Ob das das Einzige ist, was man, was man sozusagen, wo man die Kinder hinbringen muss. Also schon zu bezweifeln.
1: Das kann. ist ja nicht mal. Also das mag ja das Ziel sein, aber es ist ja nicht mal wirklich darauf hingerichtet, finde ich. Wenn ich mir überlege, was ich aus der Schule wirklich gebraucht habe, das war nur meine Mathe Grundkenntnisse in der Ausbildung. Mhm. Der Rest war neu. Der Rest habe ich so in der Ausbildung gelernt und hätte ja, ich glaube ich auch verstanden. Und, also ja, Politik, aber Das ist auch wichtig, on, oder? So. Politik? Ja, schon. Natürlich ist das wichtig. Aber
0: Na, ich ja, ich finde eigentlich letzt, schon.
1: Letztendlich letztendlich habe ich da nichts ähm, aufgreifen müssen, was ich in der, der doch vielleicht schon was ich in der Schule gelernt habe, aber wir haben Materialien da bekommen, neue Materialien in der, in der Berufsschule. Was ich meine ist, ähm, dass es ein bisschen praxis, praxisorientierter oder wirklich berufsorientierter sein müsste, in welcher Form auch immer, dass du vielleicht auch auf dem Gymnasium so Haushaltskurse hast oder Handwerkskurse für die, die wollen. Ja, dass Schulen sowas einfach anbieten können, müssen, Kochkurse,
0: also, ja, gibt es ja also je nachdem, was man halt so mh, für...
1: Dass du wirklich eine Orientierung schon entwickeln kannst.
0: Klar ist halt, ähm, Gymnasium ist quasi nicht so sehr darauf ausgelegt vom, vom Ansatz her, ne, dass man so sehr ja. äh, praktisch ist, sondern eben eher dann fürs Studium. Und im Studium ist es ja wieder so, dass es dann sehr theoretisch bleibt meistens. Ja. Ich meine, an der ja. Uni, das war, ich weiß noch, als ich... Äh, diesen Mathe-Vorkurs hatte, das ist ja dann vor Anfang des ersten Semesters, gibt es dann so drei Wochen ähm, mathe äh, ja Einsteigerkurse sozusagen, dass man halt sich so vorbereiten kann auf das, was einen so erwartet im Studium. Also ich habe ja Elektrotechnik studiert, das heißt, da gibt es mhm. viel, äh, viel Mathematik und Physik und sowas und einfach nur so dieses mh, alle ungefähr auf denselben Nenner bringen, ne? darum ging es eigentlich. Und ja. ich weiß noch, dass der Professor da in diesem Mathe-Vorkurs innerhalb von einer Vorlesung, also die Vorlesung ging halt den ganzen Tag äh, mit Unterbrechung, mit Mittagspause, der hat halt an einem Tag das durchgekaut, was ich irgendwie so in, in der ganzen Oberstufe gelernt habe. Also so einfach mal in einem Tag hardcore oh, durchgezogen. <lacht> ich war echt so, mir ist so die Kinnlade runtergegangen, wo ich so dachte, fuck, das ist das, das, ist das Tempo so, der ist da so durchmarschiert einfach und hat das alles nur so zack, 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 irgendwelche diese ganzen ähm, Kurvendiskussionen angerissen, ableiten äh, von irgendwelchen Funktionen und Integrale und sowas. Integrale das das hat der also so heftig einfach so durchgezogen an einem Tag. Das war das, das war da ein Entgegner für mich. In der, Integral in der
2: Schule hört man ja dabei <lacht> dann irgendwann auf, ne?
0: Ja, <lacht> da gibt es dann noch irgendwelche äh, total abstrakten Sachen, halt irgendwelche Mengenlehren und, äh, so was wie Differentialgleichungen, war, wahrscheinlich was noch abgefuckter war, ist war, war, war wie, wie hieß das? Strahlensätze oder so ein Quatsch? gibt's das? kann sein Ey, du meinst quasi das? nicht nur eine Kurve, sondern so eine, eine Menge an Kurven oder was
1: ja genau, also es war Integralrechnung war schon krass da kam ich so gerade noch hinterher aber das, pff, alter ich glaube, dass hieß Strahlen... Vekt Vektoren... Ah, du meinst Vektorenfelder St oder sowas? Ja, irgendwie sowas, Strahlenrechten, irgendwie so hieß es. Jetzt. Ich Was? weiß nicht mehr genau, ich kriege das nicht mehr zusammen. Aber ich bin auch kein, nicht gerade das, so ein Mathe-Genie. Aber
0: da war für mich auf jeden Fall komplett Ende dann. Wir hatten dann auch ja. im, im Studium, dann gab es so Wegintegrale oder ähm, Volumenintegrale. <lacht> da, als ich das Symbol das erste Mal gesehen habe. Das ist halt so ein Integralsymbol mit so einem Kreis noch da drin. Und als ich das gesehen habe, dachte ich so, was? Haben die, haben die sich das gerade <lacht> ausgedacht? Das geht's doch gar nicht. <lacht> genau.
1: <lacht> ein kleines Schild. Krass.
2: <lacht> Aber wo ihr gerade ähm, wo gerade über Schule gesprochen habt und was wichtig ist und was nicht. Ähm, ich habe heute auf dem Weg zur Arbeit, habe ich einen, einen ganz interessanten Beitrag im Radio gehört. Äh, es war ein, 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 ähm, ein Interview mit einem Forscher, der ähm, auch ähm, Mediziner ist. Und der erforscht irgendwie das Verhalten auch von Leuten ähm, in Notfallsituationen. Und er hat zumindest gesagt, ähm, dass, es, dass man in der Schule schon anfangen sollte, den Kindern erst Hilfe beizubringen. Mhm dass es extrem wichtig ist, dass man als Laie, als medizinischer Laie auch schon sehr viel Wichtiges und, und, und Lebenswichtiges auch leisten kann. Und darüber sind sich viele nicht im Klaren, aus Angst Fehler zu machen. Ähm, und das wäre mal was Sinnvolles in der Schule. Da kann man äh, bei Mathe so ein paar Sachen auch ruhig mal wegfallen lassen und stattdessen mal zweimal die Woche äh, Erste-Hilfe-Training machen, sodass die Leute... Sehr früh damit in Kontakt kommen und dass es im Grunde dann gar kein Problem ist, erst Hilfe zu leisten. Weil hm. sehr viele Menschen sind total überfordert, wenn dann, ich meine, man muss sich mal die Situation einfach mal vorstellen, plötzlich kippt einfach jemand um. So, in, in der hm. Bahn. Bist du bist gerade in der Bahn und dann fällt dir jemand um, ist bewusstlos. Was machst du? Hm. Die Stabile sind ne? Ja, in den meisten Fällen aber auch, ist okay, aber auch kann auch falsch sein, weil wenn jemand nicht mehr atmet, dann bringt die stabile Seite ja, die gar klar, nichts. Und das hat er dann so erklärt, ne? Und zwar hat er folgende Situation geschildert. Es war eine Geschichte, die in einer in einer Schule, in einer Gesamtschule, sich abgespielt hat. Da hat ein Junge, der war sehr gut in der Schule und, und war auch ein guter Fußballer, und hat dann in der Pause hat er den Ball ziemlich fester auf den Brustkorb geschossen bekommen. Und das hat dann, also der hat so ein Pech gehabt, dieser, diese, diese Gewalt von einem Schuss hat dazu geführt, dass sein Herz angefangen hat, so einen Herzkammerflimmern zu bekommen. Mhm. Das heißt, nur noch so gezuckt hat, aber gar nicht mehr richtig Blut gepumpt hat. Und der innerhalb von Sekunden ist natürlich äh, bewusstlos geworden. Man muss sich vor Augen führen, dass das Gehirn, also du brauchst wirklich im Gehirn nur so 15 Sekunden keinen Sauerstoff haben und du wirst sofort bewusstlos. Und der ist bewusstlos geworden und, und, und keiner hat erstmal was gemacht. Und es hat ein paar Minuten gedauert, ne? bis dann so ein Lehrer sich mal getraut hat, dahin zu gehen und hat den in, in die stabile Seitenlage gelegt. So, aber der hatte gar, kein, der hatte gar keine Atmung mehr. Ne? Der mhm. war einfach komplett weg. Äh, und da war ein, ein Mädchen, das war in der achten Klasse. Und die hatte, ähm, seitdem sie acht war, hatte sie über ein äh, DLRG irgendwie immer erst Hilfemaßnahmen gelernt. Und die konnte das dann. Die hat sich dann eine Freundin geschnappt. Ist dann da hingegangen und dann haben, die den, äh, haben sie eine Herzmassage gemacht und haben ihm so das Leben gerettet. Der hat sich davon super erholt, keine bleibenden Schäden, alles gut, aber ähm, nicht der Lehrer, eine Schülerin mhm. hat diese Maßnahme ergriffen und das dann richtig ausgeführt. Und das zeigt ja schon so krass, fast niemand kann das und vor allem theoretisch ja. kann das jeder so ein bisschen, aber niemand traut sich das zu. Ja, wenn überhaupt, wenn wir, zum Beispiel wir drei jetzt, wann haben wir das letzte Mal, also ich klammere mich jetzt mal aus, weil ich damit viel zu tun hatte, auch für über, ein, über ein Jahr, aber auch da hat sich viel geändert. Das habe ich nicht im Radio gehört. Als ich Erste-Hilfe-Kurse gegeben habe, da habe ich noch, ähm, da hieß es noch, äh, dass man ähm, die Person ansprechen soll, checken soll, ob jemand bei Bewusstsein ist, wenn du es wenn nicht äh, wenn du es nicht ähm, sag schnell, wenn, es, wenn die Person nicht bei Bewusstsein ist, dann muss man auf jeden Fall sofort Hilfe rufen, also den Notruf absetzen und dann sofort anfangen, äh, die, ähm, die lebensrettenden Maßnahmen durchzuführen, wobei man früher noch die Atmung überprüft hat. Ne? Das war gängiger äh, Erste-Hilfe-Lehrstandard Erste -Hilfe war gut, Leute sollen die Atmung überprüfen. Medizinische Laien sollen draußen auf der A40 nach einem Autounfall <lacht> bei Wind und Wetter die Atmung feststellen, ob jemand noch arbeitet oder nicht, was wahrscheinlich sehr schwierig ist, bis unmöglich, das überhaupt festzustellen. Und da hat er gesagt, heutzutage sagen die äh, irgendwie ansprechen, Hilfe rufen und drücken. Sofort. Ne? Mhm. Und ich habe mich gefragt, ja, aber was, wenn man was, wenn die Person eigentlich noch Puls hat, also noch atmet, weil wenn du noch atmest, hast du auch noch Puls, und du trotzdem anfängst, auf dem rumzudrücken, obwohl der eigentlich nur die stabile Seitenlage brauchen würde? Also, ich weiß nicht. Und Naja, äh, unterm Strich, äh, Erste Hilfe als Fach in der Schule äh, wird Sinn machen. <lacht>
0: Ja, das stimmt schon, also ich glaube auch, dass ich, äh, dass ich jetzt auch in so einer Situation nicht wirklich ähm, besonders toll reagieren würde, also ich bin noch nicht in die Situation gekommen, aber es stimmt schon, ich habe das auch nur theoretisch äh, für, für einen Führerschein das letzte Mal, glaube ich, gehabt, ne? gut, dann hast du auch irgendwie solche Puppen, wo du das dann einmal machst, aber no. das ist natürlich, wenn du es nicht übst, wenn du es nicht irgendwie regelmäßig machst, dann ist das ja, dann, dann rostet das ja komplett ein. Beatmet, äh, es wird auch nicht mehr beatmet heutzutage. Einfach nur noch Herzmassage uh
2: -huh. Okay. Also, merkt okay. euch das.
0: Gemerkt.
1: Atmen ist voll 2012. Genau. Macht keiner mehr, Alter. <lacht> Jawohl. Voll uncool. Atmen,
2: voll die Zeitverschwendung. Was machst du da, Alter? Was denn? Ich atme, ich atme. Opfer. Das knapp.
0: <lacht> ja, wie sieht das denn aus eigentlich äh, mit, mit, mit dem nächsten Mal? Das wird jetzt ein bisschen schwer wahrscheinlich, äh, weil Mr. McRR in das gelobte Land <lacht> zieht.
2: Das gelobte Land nach Amerika?
0: Nee, das andere gelobte dann. Israel? Nee, das dritte Land. Ich, ich weiß nicht, warum ich es jetzt so genannt habe. Ich meinte eigentlich England.
2: Äh, ja, genau. Ja, ich bin äh, ab September bin ich dann dort für knapp drei Monate, dreieinhalb, mit einer kleinen Weihnachtsunterbrechung.
0: Nimmst du deinen Stuff mit? Dein Podcast? Ja, ist
2: mein Laptop nehme ich sowieso mit und das Headset und die, 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 die Station kann ich ja eigentlich mitnehmen. Ja, mach doch. Und wir können uns ja nach wie vor sonntags treffen.
0: Ja, wenn du da ein gutes Internet hast. Äh,
1: ich hoffe. Oh, das
0: wäre so ist gut, sogar aber nicht.
1: besser als in Deutschland. Stimmt eigentlich.
0: <lacht> Kommt halt drauf an, ich weiß nicht, ob du so in so einem bisschen Wohnheim oder sowas. Ja, mhm. Äh -hmm. ah, okay. Natürlich dann sein, aber ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie der Zustand da ist, weil ich weiß, in, in der Uni in Dortmund war in den Wohnheimen das Internet teilweise irgendwie stark limitiert. Aber kannst du einfach mitnehmen und werden wir dann sehen. Ich nehme es mit, wir können
2: es versuchen. Ja. Vielleicht habe ich auch äh, ein komplettes Online-Semester und gammel viel in meinem Zimmer rum. Das wäre natürlich richtig. Ach so.
0: Bitter. Stimmt jetzt. Weißt du eigentlich, wie das jetzt sein wird mit Corona und so? Weißt du, wie der Zustand da gerade ist?
2: Also, ähm, die Zahlen sind auch dort ein bisschen hochgegangen, habe ich letztens extra noch geguckt. Äh, Ryanair hat die Flüge auf die Insel gestrichen, zum Beispiel. Hm. Äh, ich fliege mit Eurowings. Die sind noch am Start. Ähm, ich weiß nicht, was in den nächsten... Ich muss abwarten. Es könnte wirklich sein, dass in den nächsten drei Wochen noch irgendwas Krasses passiert. Ich habe eine Mitteilung der Uni bekommen. Ich muss höchstwahrscheinlich auch in Quarantäne zwei Wochen. Geil. Nachdem ich da angekommen bin. Ja, das heißt, ich komme da an und sperre mich zwei Wochen in mein Zimmer, so ungefähr. Kannst du dich nicht testen lassen? Ja, das machen die nicht. Das bieten die nicht an. Aber ich glaube nicht, dass Deutschland als... Äh, eigentlich steht Deutschland nicht... Auf dieser Risikoliste. Eigentlich muss ich nicht in Quarantäne. Ich komme nämlich nicht aus einem Hochrisikogebiet. Deswegen, äh, weiß ich nicht, bleibt mir das vielleicht erspart. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall am 31. August einen Termin bekommen, ähm, um Reisepass zu beantragen. Wahrscheinlich kriege ich dann erstmal einen vorläufigen. Sollte auch eigentlich kein Problem sein. Die Einreise nach England sollte kein Problem sein. Aber die Wiedereinreise dann nach Weihnachten und Neujahr wird vielleicht nur mit dem Reisepass dann gehen. Weil die ja ab dem 31.12. Sind die, sind die dann offiziell raus.
0: Ah, jo, das ist ja auch noch.
2: <lacht> ja, genau, das ist auch noch. <lacht> Scheiße. Ich muss auch so ein Ding unterschreiben. Wenn ich einreisen will, muss ich auch so, ne, so ein so einen Zettel unterschreiben von wegen, wo ich erkläre, ich bin symptomfrei und ich habe nichts und so, bla bla, hier Corona.
0: Aber jetzt ähm, ist ja noch EU, das heißt, du brauchst jetzt erstmal kein Visum, aber wenn du dann wieder einreist, nachdem die raus sind, wie sind das dann? Ähm, ich muss mir ähm, über eine App,
2: kann ich meinen Ausweis einscannen und, äh, Lass mir dann so einen Status anerkennen. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ich habe es vergessen. Äh, aber ich habe ja auch über, ich glaube, ich bin da über dieses Erasmus-Programm äh, auch von, von befreit. Also das ist eine Sonderregelung. Hm, okay. Erasmus-Studenten haben dann einfach für die Zeit, die sie da sind, ähm, ja, das Recht, da zu sein. Quasi okay. so kurz, kurz Visum. Das, das ist schon irgendwie geregelt. Also da habe ich nichts drüber gelesen. Ich habe ja so eine App von der von der Gastuni dort. Da stand jetzt eigentlich nichts drin, nur dass ich meinen Ausweis da einscannen muss mit dieser, mit dieser App. Und, ja.
0: und du bist jetzt dann insgesamt drei Monate.
2: Ja, Oktober, November, ein Stückchen Dezember.
0: Mehr als drei Monate. Ja. Und hast du dann äh, da irgendwelche Vorlesungen? Die schon musstest du die irgendwie schon vorher auswählen oder? Gibt's dann ja, es, es gab es gab eine
2: Liste extra für Erasmus-Studenten. Das sind wahrscheinlich auch die ganz normalen Kurse, aber ich darf halt nicht alle wählen. Ich darf auch maximal 60 Credits machen. Das entspricht vier Kursen dort. Wir 60
0: Credits sind doch normalerweise für zwei Semester, oder nicht?
2: Ja, eigentlich schon. Aber die haben ein anderes System. Ach so. Äh, da heißt auch, glaube ich, CTTS. Keine Ahnung, wie die genau hieß. Es gibt auch eine Umrechnungstabelle, ja. Okay. Ähm, das entspricht, wie gesagt, vier Kursen. Ich habe fünf angegeben. Nee, sechs hatte ich angegeben. Und davon habe ich jetzt halt vier bekommen. Ja. Und äh, die entsprechen auch, ich habe das mit einem, einem Professor hier in der Uni, der das alles koordiniert, abgesprochen. Habe ihn gefragt, yo, kann ich die nehmen? Kann, kann man sich das da anrechnen lassen? Er so, ja, das werden wir schon irgendwie machen. Mach die erstmal. Wir finden schon einen Weg, die dann im Nachhinein anzurechnen. Es wird schon passen. Thematisch passen die auch ganz gut rein. Hm. Ja, ja. Das heißt, ich werde dann okay. diese Kurse haben. Also ich weiß von einem Kollegen, der da vorher war, äh, dass er auf jeden Fall einen Tag in der Woche frei hat. Er hatte mhm. jetzt einen relativ entspannten Stundenplan. Ähm, aber er war halt vor Corona noch da.
0: Mhm.
2: Das heißt, er hatte dann einen Tag in der Woche frei und konnte sich dann da frei bewegen. Es wäre natürlich auch schön, wenn ich einen Tag in der Woche frei hätte. Das würde mir echt gefallen. Okay. Das weiß ich nicht. Das Aber da funktioniert es anders. Du hast erstmal so eine Art Vorlesung, in der du die ganzen Input bekommst. Und dann hast du zu jedem Kurs nochmal eine Art Seminar, in dem du dann in kleineren Gruppen dich triffst und äh, das nochmal besprichst. Und dann dort Aufgaben machst und solche Sachen. Mhm. Und Diskussionen und Gruppenarbeiten und solche Sachen. Die machen das ein bisschen anders. Ja.
0: Ja, es kann ich natürlich denke, sein, dass das dann alles online passiert oder vieles davon.
2: Ja, das. Da, da wurde ich auch schon vorgewarnt, dass das auf jeden Fall so sein wird. Die versuchen nichtsdestotrotz da ein vernünftiges Angebot zu schaffen und ähm, uns die Möglichkeit zu geben, auch die volle äh, Erasmus-Erfahrung zu machen. Das heißt ähm, Saufen-Party. Genau, das äh, wünscht man sich natürlich. Das ist auch das, was man im Kopf hat, wenn man an Erasmus denkt. <lacht> Weniger, dass man da viele Credits macht, sondern...
0: Boah, das war echt... Äh, sorry, aber die, die Erasmus-Partys an der, an der Uni, das waren immer die heftigsten Partys also ich meine ich war nicht auf vielen aber auf denen auf die ich, auf denen ich war äh, die waren irgendwie immer total, ist mir total eskaliert ja mhm. ja klar wenn da halt irgendwie leute aus dem ausland kommen die sind halt dann äh, weiß nicht so völlig unabhängig völlig äh, unbekannt also quasi haben überhaupt keine keine äh, ja Anhängsel oder irgendwelche verpflichtungen oder so <lacht> so völlig ausgelassen Ja. ja,
2: ja. Ja, ich weiß so von Kollegen, dass die, dass die Engländer unter Alkoholeinfluss auch äh, ganz schön, ja, ja äh, ganz schön aggressiv werden können. ne? Einige. Also der Kollege, über den ich rede, der war in Birmingham und äh, der ist in den paar Monaten, wo er da war, ist ja so oft fast in Schläge reingekommen wie in zwei Jahren Köln nicht. Ne? <lacht> weiß, weißt du Bescheid. Aber ich glaube, Birmingham ist schon eine andere Hausnummer als 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 Worcester. Ja. Äh, Oster hat äh, 100.000 Einwohner maximal mhm. Ist das so eine Studentenstadt? Ja, ist eine Studentenstadt Das heißt von 100.000 Einwohnern sind vielleicht dann 30.000, 40.000 dann haben mit der Uni zu tun Natürlich mhm.
0: Und hast du Bock? Ja Mann.
2: Ich hoffe natürlich, dass es irgendwie nicht so ganz so eingeschränkt sein wird durch Corona Das wäre schade ja, es ist gemischt. Auf der einen Seite habe ich Bock, aber auf der anderen Seite irgendwie auch so, ja. Ich bin ja nicht lange weg, aber trotzdem ist das die längste Zeit, die ich weg sein werde von zu Hause am Stück. Und äh, es ist halt auch so ungewiss, wie das dann abläuft. Äh, sind die Leute nett? Ähm, kann ich mich vernünftig verständlich machen auf Englisch? Verstehen die mich überhaupt? Verstehe ich die überhaupt? <lacht> Aber da <lacht> mache ich
1: mir eigentlich keine Sorgen, dass ich
2: dass ich die nicht verstehe. Ich glaube, das wird schon ganz okay.
0: Weißt du, ob die ja. da so einen heftigen Dialekt haben in der Gegend?
2: Ich glaube, es geht. Es ist jetzt kein Cockney oder so. Also das ist nicht so... So ein We
0: weiß ich weiß ich tatsächlich es gibt ja irgendwie so Ecken von, von England wo, es, wo die irgendwie so absurde Dialekte haben aber es gibt ja auch irgendwie so 0815 Dialekt ich habe einen Arbeitskollegen der kommt aus keine Ahnung vergessen aber auf jeden Fall um, der, <lacht> hat so einen, der hat so ein der 0815 Standarddialekt Englischen der halt ich weiß nicht der ist weder total posch noch irgendwie so Liverpool so wo du Liverpool mehr ist verstehst. gar nicht so weit weg ne von da ja, dann hast du ja vielleicht äh, auch so einen nördlichen. <lacht> Keine Ahnung. Ich meine, ich will es auch nicht äh, so tun, als könnten würde ich mich da super auskennen, aber äh, ich mag das
2: gibt... britische Englisch sehr gerne. Ja, ich auch. Ich finde das schöner als das englische, also amerikanische Englisch. Hm. Viel schöner.
0: Aber es gibt schon auch echt Hardcore-Dialekte so.
2: Ja, es wird wahrscheinlich auch einige da geben, die, die man dann, wo man sagen soll, muss äh, bitte rede etwas langsamer und deutlicher. Und äh, das werden die einem auch wahrscheinlich nachsehen. Kann ich mir ja, ich nicht anders glaube. vorstellen. Außerdem werde ich ja mit vielen Erasmus-Studenten auch zu tun haben jetzt erst einmal, ne? Und das sind ja auch keine Muttersprachler. Ah. Und äh, das ist ja witzig, das ist dann Lingua franca, ne? Englisch. Das ist Lingua franca ist dann Englisch, aber es ist ein anderes Englisch, das wir dann haben. Äh, mhm. Nämlich äh, dieses nicht Muttersprachler englisch das ist nochmal so, nee. extra. Ein extra-Englisch ist dann nicht, es gibt einen bestimmten Begriff dafür, aber ich äh, weiß ich jetzt nicht mehr, aber ähm, dass man sich dann da, dass sich dort, dort ganz eigene Dialekte auch äh, äh, entwickeln können und ganz eigene Subformen des Englisch entstehen zwischen zwei nicht muttersprachlern hm. in Englisch. Stimmt, ja. Ne? Da entsteht ein ganz anderes, eine ganz andere Sprachdynamik, ganz anderer Sprachrhythmus, ganz andere Vokabeln werden benutzt. Und solche Geschichten. Ja. Aber mit Sicherheit werde ich da auch viel mit den, keine Ahnung, vielleicht, also, wenn ich, also, ich an der TU habe mit Erasmus-Studenten wenig zu tun. Hm. Zum Beispiel. Klar, es gibt diese Dortmund-Doubles, die kriegen dann, du bist dann quasi Pate für einen Studenten und zeigst ihm die Uni und so, bist dann mit dem unterwegs die, die ersten paar Wochen und zeigst ihm, wie alles funktioniert. So einen werde ich wahrscheinlich auch an die Hand bekommen oder so eine. Oder es wird in Gruppen funktionieren. Das, also das Semester startet ja eigentlich auch erst am 21. September. Mhm. Es, diese offizielle Vorlesungszeit beginnt dann. Äh, ich muss aber trotzdem am 9. schon da sein. Also vom 9. bis zum 11. habe ich so Induction Week, äh, Induction Days, wo wir alles, äh, ja, diese Einführungsveranstaltungen, die höchstwahrscheinlich auch online ablaufen werden. Mhm. Wo man sich dann, ich denke, normalerweise ist das alles ein bisschen interaktiver. Macht man Spiele, weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie normalerweise so eine Rallye durch die Stadt machen. Und dann lernst du halt äh, Worcester, Worcester, Entschuldigung, nicht mehr. Das heißt nicht Worcester. Das heißt Worcester. <lacht> War, Worcester. <lacht> Worcester. ja nicht Worcester.
0: Worcester.
2: Worcester ist das. Aber äh, Worcester liegt in Worcestershire County. Wow. Mhm das ist dann nochmal eine andere Aussprache. Aber Worcester, einfach W-U-S-T-E-R. So sprechen die das aus. Worcester. 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 Und ich könnte mir vorstellen, dass sie unter normalen Umständen dann da ne? so ordentliche Papptouren machen und so. Ne?
0: Ja, klar.
2: Wäre <lacht> natürlich nice, wenn es trotzdem klappt. Ne? Wenn nicht, ist auch gut. Dann, äh. dann weiß ich, ich habe hab Zugang zum, zum, zum Fitnessstudio da, 24-7. Kostenlos. Äh, dann halt <lacht> dann werde ich halt eine Maschine. sorry Gehst halt pumpen statt feiern. Ja. Geht auch. Ich joggen Ich nehme meine Jogging-Schuhe mit. Ich nehme nehm mir eine Wanderly-Schuhe mit, damit ich wandern kann. Kleine Wanderung. Ja. Auf jeden Fall. Äh, es, ist sehr schöne, es ist eine sehr schöne Gegend da, die ist sehr grün. also Man fährt, man fährt ein paar, paar Minuten irgendwie da raus, in so ein Naturschutzgebiet und dann kannst du da durch die Gegend laufen, ne?
1: Ja. Schon cool. Und ich kann dir sagen, dieses Alleine-Sein, das ist äh, auf jeden Fall richtig cool, eine Zeit lang. Also, das Darauf lernt man, freue man sich ich selber auch. halt auch ganz anders kennen, ne? Und genau das. Einfach mal alleine losziehen, kleine Wanderungen machen, sich die Gegend da angucken. Ja. Ja, es wird auch Situationen
2: geben, wo man so ein bisschen auch über seinen Schatten springen muss, denke ich, weil ähm, man normalerweise in so einer Art Dynamik immer drin ist mit anderen Menschen. Äh, die muss ich ja erstmal kennenlernen. Aber ich denke, also da hatte ich mir nie meine Probleme mit. Ich denke, ich werde sofort Gleichgesinnte finden. Ja. Ähm, und äh, ja, aber wie du schon sagst, ja, das Alleine sein, das hatte der Nima mir auch gesagt, dass das eine, eine ganz spezielle Erfahrung ist dann und dass das auch ganz gut tut, so so eine Art äh, kleine kleine Selbstfindungsreise, in der man da so ein bisschen mehr in sich gekehrt ist und viel mit sich auch dann alleine ist. Er war jetzt in der WG, ähm, aber ich werde ja äh, in einem Einzel ich habe tatsächlich ein Einzelzimmer bekommen. Ich hatte mich auf mehrere Zimmer beworben wollte, aber eigentlich auch ein Einzelzimmer haben, weil ja, meine Freundin mich besuchen wird und da habe ich eigentlich wenig Lust in so einer WG dann abzuhängen. Hm. Wenn ich ehrlich bin. Oder in so äh, im schlimmsten Fall so ein, gibt's, gibt's das überhaupt wahrscheinlich auch, so Mehrbettzimmer oder so ein Scheiß.
1: Wenn's so ganz anders ja. läuft, ne. Also in der, in der Ausbildung in den Internaten da in Lübeck, da hatten wir das ein Ding, im, ja, Im ersten Block kamst du da an und hattest mit irgendeinem Fremden halt doppelt so, mit irgendwem. So, das war auch schon ziemlich komisch.
2: Ja, das war auf meinen FSJ-Seminaren auch so. Ich kam da an und war der Einzige, der aus Dortmund kam. Alle anderen hatten irgendwen dabei, den sie aus ihrer Stadt kannten. Ich war der Einzige aus Dortmund und hatte dann halt auch... Ja, und dann war ich mit irgendwelchen Dudes im Zimmer. Das Geile war, einmal war ich zu spät. Ja, ich hatte den Zug verpasst. Ich bin ja immer nach Hannover gefahren. Und dann war ich zu spät. Und ähm, genau. Und dann kam ich da an und dann sag ich, ja, alle Zimmer sind jetzt schon verteilt. Alle haben sich schon irgendwie, ja, du bist alleine. Und ich so, oh. oh. Aber welcher dachte ich mir so, yes. Einzelzimmer. Voll geil. Und das andere Mal kam ich da an und dann <lacht> da sagte die Frau, die kannte uns ja schon, wir waren ja viermal da in einem Jahr, ne? Die ganz, immer die gleiche Gruppe. In dieser einen Jugendherberge, irgendwo in Hannover, am Arsch der Welt. Wirklich voll weit außen. Das war Hannover Ortsteil Her Herrenhausen, hieß das da. Ah. Nie gehört, ne? Nee. Aber lasst es euch sagen, Hannover ist recht schön. Um Hannover rum sind ganz viele Seen. Es gibt extrem viele Seen da. Und äh, wir waren da und da gab es auch einen See direkt neben, der, neben dieser Jugendherberge und der war im Winter immer zugefroren, sind also wir auch besoffen drauf rumgelaufen und so, <lacht> so richtig, richtig dumm. War aber richtig kalt, zu der Zeit gab es noch richtige Kälte. Naja und äh, ich kam da an und dann, äh, dann sagte sie schon zu mir so, ja äh, du bist schon wieder ein bisschen spät dran, aber also jetzt habe ich so, jetzt kann ich dir zwei Sachen anbieten, entweder alleine oder gehst mit Olli auf ein Zimmer und Olli war so ein ein Verrückter, ne? Da habe ich gesagt, ja komm, dann mache ich mit Olli und dann habe ich mich mit dem Herber angefreundet. Der war echt so ein Freak, ne? Der war der älteste da, aber irgendwie schon über 30 damals. Da war noch ein FSJ gemacht und äh, aus, äh, aus Magdeburg kam. Der war so ein Inline-Skater, war er. Glatze, Herbsterbart, so in Rot, ne? Und dann dieser, so ein leichter äh, Ossi-Akzent, ne? Richtig, also hab seine Nummer leider nicht mehr. Eigentlich schade. Mit dem hätte ich gerne noch Kontakt gehalten. Habe ich aber leider nicht gemacht.
0: Vielleicht hört er uns, ja. ja. Olli, wenn du das hörst, meld dich. Olli, wenn du das hörst, liebe Grüße, Mann. Info at ja. ja.
1: Meld dich bei deinem alten Kumpel Randy McArral. Randy McJ. <lacht>
0: ähm, aber vielleicht bist du ja jetzt der Älteste.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Jetzt bist du In der,
2: Sicherheit ich, der crazy. Bin ich der, Älteste. <lacht> <lacht> ich der irgendwann mit Randy und McRR auf dem Zimmer? <lacht> nein, nein. nein. <lacht> nee, danke. Ja, das meinte Nima schon. Ja, klar ist man da dann der Älteste, wenn man da mit 30 hingeht oder Nima, weil jetzt ja 20, 29, aber auch mit 29 bist du dann da eher der Ältere. Und äh, die sind dann alle eher so Anfang 20, ne? die das machen.
0: Ja, ich war in Graz auch in der WG und war auch mit Abstand der Älteste. Ich weiß nicht, wer waren fünf Leute und ich war ich weiß gar nicht wie viel älter als der Nächste. Aber warst, du, warst du da schon 30? Nein, nein, aber da war ich bestimmt vier Jahre locker älter als der Nächste sozusagen. Stimmt, keine Ahnung, weiß nicht genau, ist auch egal, aber das war auch, habe ich auch anfangs so gesagt, hm, ob das irgendwie nicht komisch wird, aber in Wirklichkeit hat super gepasst.
2: Ist auch völlig egal, das wird kurz angesprochen, so wie alt bist du eigentlich und dann sagst und dann du so, das Oah. alt und dann...
0: Na vor allen Dingen, das geilste ist dann, wenn du dann jemanden dabei hast bei uns, eine äh, Mitbewohnerin von mir, die jetzt auch in Wien lebt, die hört uns vielleicht sogar wirklich zu, also an dieser Stelle schöne Grüße. Äh, schöne Grüße die, ähm, die ist halt, äh, was war denn immer, Jahrgang 96, glaube ich, oder so. Und als ich das, das erste Mal gehört habe, dachte hab ich so, was, 96, das kann doch gar nicht sein. So, irgendwie das klang, klang für mich halt so, ich meine gut, ihr habt Geschwister, die auch viel jünger sind, aber für mich war das so total Wahnsinn, dieses, diese, diese Jahreszahl so. Also. Es könnte ja sein, im, äh, im schlimmsten Fall stelle ich fest:
2: Ach du Scheiße, ich kann mit denen über nichts reden, weil das voll die Kids noch sind. ne? Ach Gott, das, das ziehe ich mich halt sein. zurück. Oder. Nein. Oder,
1: oder ich meine. Es wird schon
2: laufen. Das wird schon irgendwie gehen. Trinkt man sich ein paar Bier im Pub und dann kann man über alle möglichen Dinge schon reden, irgendwie. Ein Pint. Wird schon. Mhm. Oh, ja. ein paar Pints, ey. Da gibt ja noch die, die haben ja Sperrstunde, ne? Die Dinger haben ja nur
0: bis 0 Uhr auf. Oder. Ja, ich glaube 0 Uhr oder so. Hast du dich schon informiert, ob die überhaupt offen sind jetzt? Oder ob die Pubs mhm. alle noch dicht sind? Das äh, weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht ich mich mich informiert. Ich habe auch keinen Plan, was in England gerade abgeht. Das war ja, ich anfangs war das so... In
2: drei Wochen fliege ich dahin. müsste ich vielleicht wissen.
0: Sollte ich vielleicht mal langsam sein. Also anfangs ich eben, war ja noch Pubs, so... Äh, irgendwie Corona in, in UK gibt es nicht. Ist alles gut? Nein sowas nicht, aber die haben ja dann irgendwie so gesagt wir lassen einfach alle anstecken außer die alten, die werden alle isoliert und dann haben sie irgendwann gemerkt, das klappt nicht so gut. Und dann haben sie plötzlich auch irgendwie krassen Lockdown gehabt, glaube ich, aber was danach dann passiert ist, habe ich nicht mehr verfolgt. Der Vogel da Boris hatte ja die Corona ist ja auch ein Fizit
2: Wer hat Corona?
0: Der hatte das, der Premier. Der Boris. Boris. Ach, guten alten.
2: Also oh, hier steht, mit. dass die Dinger offen sind.
0: Ist der Tag gerettet? Solange du einen saufen kannst, ist alles gut. Die schließen aber alle um elf. Ja, mhm. wo ich, ich soll ja. bis elf. Tanken und dann? Gehst nach Hause und ja,
1: ein halt, Gehst halt um, um fünf Uhr hin.
0: <lacht> ja. ja, aber das ist, das ist halt so. Das
2: hat auch, das hat auch nie mehr erzählt, dass er in England war. Die sind alle so früh schon so fertig. Um 8 um Uhr sind die alle völlig voll schon. Weil um elf der Abend halt endet. Oder die sind schon um 19 Uhr schon alle völlig voll. Dann du nur, kannst dann nur bis elf in die Kneipe und dann lungerst du um 0 Uhr schon im Club rum. Um 0 Uhr oder um elf Uhr. Also in den Club, weiß ich nicht, ob das geht, aber Ich würde sagen, in deinem gut. Alter,
0: dann bist du einfach um 0 Uhr im Bett Ja <lacht>
2: <lacht> Dann sage ich, ich gehe noch eine Fall. Runde pumpen und dann gehe ich pennen <lacht>
0: Ich gehe im Club, Möglichkeit Zack Ich bin eine Kiste.
1: Ja. ja, aber ist doch okay, mein Gott Ach, das, das ist halt für uns nicht da. vorstellbar, weil hier hast du Kneipen, die bis, ja, bis das hell wird, offen lassen. Aber das ist halt ja, Ist halt dann gucken. einfach so, du gewöhnst dich daran nach ein paar Wochen. Ich weiß auch Klassiker. gar nicht,
2: warum es das in England gibt.
1: Das ist wie Tempolimit. Um
2: ehrlich zu sein. Warum gibt es da diese Sperrstunden? <lacht> ich war ja schon einmal in England und da war das auch so. Dann wird eine Glocke geläutet oder irgendwie wird das angesagt. Letzte Runde. Und dann,
1: ja. Müsste man mal gucken, wo das herkommt ursprünglich, aber vielleicht, weil es zu so viel Chaos Ordnung. in den Städten gab. Einfach, ja, einfach, einfach wahrscheinlich um Ordnung,
2: zu Ordnung und Massenschlägereien zu verhindern, wo man so hofft, dass die Leute nicht ganz so viel trinken,
0: weil die nicht so viel Zeit haben. Da wir tanken es einfach nur schneller. Ganz genau
2: das passiert. Also dann holst du dir statt ein Bier einfach jedes Mal zwei. Wo ist das
1: Problem? <lacht> Quick thinking, man. Mm.
0: Quick math. Two points. Two One of
2: each. One of each. Guinness und, und Pale
1: Ale und, und Stouts ja.
2: und was auch immer. Wenn
1: ja, du Guinness trinkst, hast du auch gleichzeitig noch eine Stulle gegessen. <lacht> ich mag Guinness inzwischen sogar. Ja, ich mag das auch, aber es ist auf jeden Fall richtig massig so, ne? richtig mächtig. Ja, ja, mit, klar. Ich klar. mit sowas Mega kannst du dich auch nicht besaufen. Das ist viel zu schwer. Oder?
2: Herausforderung angenommen. Ja, <lacht> <lacht> Am Wochenende waren ähm, Jenkins, McJay und ich äh, auf, Hochzeit, auf der Hochzeit <lacht> für unsere Cousine. Und ähm, das war ganz schön. Wir waren in Detmold. Und ähm, die Feier war dann das also war nur die standesamtliche und die Feier danach die war in so einem Fachwerkdorf das waren ganz viele so alte Fachwerkhäuser die an anderer Stelle abgebaut und dort dann als Dorf wieder zusammengebaut wurden mhm. ähm, ja. und du kannst dir dann diese einzelnen Fachwerkhäuser mieten und dort feiern abhalten und die sind alle bewirtet ne und die haben ihr eigenes Bier gebraucht und es war alles Bio-Siegel Bio und alles voll geil. Und die, haben, die haben auch Schnäpse selber gebrannt und die hatten, glaube ich, vier oder fünf Biermarken. Die hatten eigenes Weizen, eigenes eigenes äh, IPA, die hatten eigenes Pilz. Also, mega lecker, richtig gut. Ja. Weltklasse. Guten wir Den ein Maracuja-Schnaps da. Der war...
0: Nicht von schlicht, Nate.
2: Mhm. Der wusste, mhm. der wusste einem was zu erzählen.
1: Ja. <lacht> Mit dem konntest du schnell per Du werden. Ja.
0: <lacht> <lacht> Best friends forever. Ja. Ja, weiß nicht. Habt ihr noch Themen? Im Grunde. Ich sage, machen wir den Deckel drauf. Und äh, schauen wir mal, dass wir im September dann höchstwahrscheinlich, ne, wenn du dann schon in Worcester bist, dass wir einen, äh, einen Schmöd. Schmeidkraut.
2: Wir könnten doch, doch übernächsten Sonntag wieder einmachen oder nicht? Aber das wäre ja. dann ja noch
0: vor dem nächsten. Ich bin auch irgendwann noch mal im Urlaub. Weiß nicht, muss ich noch mal gucken, wann das, wie das dann zusammenfällt. Aber Erstmal mal. eintüten. Genau. Ja. Ja, war war Leute. schön, dass es wieder geklappt hat. Und äh, dann würde ich sagen, äh, danke an alle Hörerinnen und Hörer, die so lange durchgehalten haben. Ja,
1: Dankeschön. Klasse. Danke. Ihr seid die Besten. Ja, ja. das
2: würden wir nur, und das machen wir nur für euch. Ähm, danke für eure Treue. Dafür gibt gibt's auch ein Weihnachtsspecial. Und ein Silvester-Special. Eventuell. Vielleicht kündige ich hier zu so viel an.
0: Ich glaube auch, ja. Das ich
2: ja. Raus. Nee, mach lass mal drin.
0: Okay, ähm, dann würde ich sagen, Mr. McGrath, es war mir eine Ehre.
2: Ja, ganz meinerseits. Dankeschön, Jungs. Macht immer wieder Spaß, mit euch zu quatschen.
0: Und dann, äh, Jenkins McJJ. <lacht>
1: Danke. Die Ehre ist ganz meinerseits.
0: Okay. Und ja. ich würde sagen, wir sind raus. Ciao. Aus dem
1: Aus. Nikolaus. Ciao. Ciao.
0: Arrivederci <laughs>